Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 9 августа, год 2023-го. Среда. Сегодняшняя программа построена по следующему принципу. Мы начнем с нормализации между Саудовской Аравией и Израилем, потому как это сейчас главная тема в американском медиа на сегодняшний день. Прорвало, короче, плотину. И теперь информация о переговорах разных всяческого уровня проникла в прессу. И поговорим о том, какая же, какой же это, какая же дорожная карта. Да, появилась, появилась информация о дорожной карте. Я вам ее раскрою, насколько смогу. Вот. Попытаюсь также в конце этого сегмента ответить на некоторые вопросы касательно российско-украинского конфликта, который я получаю на YouTube-канале. Подписывайтесь на YouTube-канал Кирилл Задов. Это очень просто. Наберите меня в YouTube, в Сочбаксе, вы увидите сам канал. Это если вы еще до сих пор не подписались. Там, кстати, очень удобно со мной коммуницировать. Да, это, значит, момент первый. Второй момент. Просочилась опять информация о том, каким же будет указ президента Байдена, скорее всего, начиная с следующего года, какие ограничения на американские инвестиции в Китай будут наложены по executive order, да, то есть по президентскому указу, и попробуем оценить эти вещи и понять, помешают ли они восстановлению более-менее нормальных с Китаем отношений, чем администрация тебя озабочена последние несколько месяцев, и мы это наблюдали в развитии, не покоронят ли а, этот указ эти амбиции. Вот примерно такой план, не знаю, на что еще хватит времени. Те, кто в прямом эфире ходит, желает меня комментировать, слушать меня в прямом эфире на всех платформах вещания, радио, РУСА, и желает комментировать, пожалуйста, или задавать вопросы. 347-46-008-77 это смс-портал. Вот я сейчас его перед собой открываю и с нетерпением жду ваших вопросов из комментариев. Это первое. Ну, опять же, YouTube наиболее приличная площадка, там дискуссионный клуб у нас. Очень прилично, интеллигентно. Важные комментарии там периодически появляются, которые дополняют передачу. Кстати, я имею в виду, нет, не мои. Я стараюсь там сразу вступать в интеракцию. У нас, как только появляется у меня возможность ответить, я тут же отвечаю. В общем, там удобно. Правда, программа там выходит в записи на следующий день после эфира прямого. Но это все-таки я стараюсь, чтобы передача оставалась делать ее такой, чтобы она была актуальной хотя как минимум несколько дней, потому как темы мы поднимаем не обычно, не однодневные. Да, ну иначе как бы получается, что... Не всегда, конечно, так, но я стараюсь. Бутик Политик сказал, как обрезал. Волф Тижонов очень долго молчал, наконец-то разразился большим материалом из того, каким образом эта нормализация, по идее, между Саудовской Аравией и Израилем при американском, естественно, медиаторстве должна материализоваться, по идее, да, И эксперты, честно говоря, сравнивают а, весь этот процесс, очень-очень сложный процесс с множеством всяческих там, а, как бы это правильно, с множеством а, всяческих потенциальных проблем на пути, сравнивают с восхождением на 4-5 эверестов одного, один за другим. То есть вы как бы вы должны думать о многих вещах одновременно, не оказаться без кислорода, не свалиться с горы, раз, потом сразу после восхождения спуститься и пытаться зайти на следующую и так далее, до цифры 5. И это сложно. И э, несмотря на то, что стороны высказывают такой достаточно осторожный оптимизм, и переговоры аксили... ускорились, да, то есть они стали более активными эти, хотя мы знали о том, что какие-то переговоры о нормализации ведутся, но как бы сейчас приходит информация о том, что после двух, двух недель назад визита Джека Салева на нашего помощника президента по нас безопасности в Эрриат и его переговорах с МБС Мухаммадом Бен Салманом, 
переговоры очень активизировались, сильно активизировались. И есть как бы изначально несколько таких узлов, которые желательно было бы, ну, по крайней мере, начать развязывать, потому что мы понимаем, что это трехсторонняя сделка, и в этой трехсторонней сделке по принципу аккордов Авраама, и, кстати, кстати, сразу скажем, что МБС в частных разговорах, Мухаммад бен Салман в частных беседах с своими советниками и с а, того, что проскакивает в прессу саудовскую, не вдумает, что а, договор, если даже он будет подписан в какой-то момент, во-первых, это не будет сделано мгновенно, да, и самые оптимистичные оценки от 10 месяцев, от 9 месяцев до года должно взять, чтобы эта администрация успела такой договор а, сфасилицировать, да, то есть организовать. Это то, чем эта администрация активно занимается. А, даже если этот договор будет нормализации, он, скорее всего, на первом этапе никак не будет напоминать договор а, Аккорда Авраама, да, который подписали, например, Эмираты и Бахрейн с Израилем. Это не сразу такой горячий мир, безусловный, со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые сегодня мы наблюдаем, с прямо с мгновенно расцветшими бизнес-отношениями между Израилем и Эмиратами, с огромным количеством туристов, пересекающих воздушное пространство в, и в том, и в другом направлении, как это сейчас с Израилем и Эмиратами происходит, несмотря даже на периодические военные операции, которые проходили и проходят до сих пор, все равно, и помните, когда это аккорды Авраама были, кто меня слушал в то время, Мы говорим сентябрь 2020 года, правильно? Да. Когда аккорды Авраама были подписаны, когда они подписывали, же три года, представляете, прошло почти. Я задавал вопрос Дэвиду Ройтману, который комментировал для меня и для нас, для всех, комментировал аккорды Авраама. А что же будет, допустим, завтра, если начнется новая операция в Газе, как же устоят эти аккорды? И мы как бы пришли к пониманию того, что наверняка этот вариант, вопрос был проговорен. Да, хорошо проговорен до, потому как все прекрасно знают историю и там 60-70-50 летней давности, 80 летней давности и последних 10 лет, как часто эти операции проводились Израилем, и наверняка эта тема возникала в процессе. И не могло, не может быть такого, что для Эмиратов так были важны F-35, которые они получили взамен, чтобы полностью игнорировать реальность, в которой Израиль, да, проводит раз в год как минимум такую операцию, обычно большую, полномасштабную. Ну, примерно раз в год, да, в зависимости от того, какой, как, какой это временной отрезок, но это происходит, происходило и происходит часто. Просто с Газой сейчас, слава богу, ситуация такая, что Хамасу сейчас э, нельзя, как в Газе, Хамасу нельзя себе позволить прям такую еще одну израильскую операцию, какая, которая была предыдущая. Потому что, ну, они тогда, получается, э, теряют полностью все то, что они смогли построить на катарские деньги, например. Ну, получается тогда, что их население совсем падает в уровне, ну, там, там совсем становится плохо, поэтому не могут. Но, в принципе, она же может произойти, правильно? При разных сценариях она может опять произойти. И, соответственно, такие вещи должны были бы проговариваться во время подготовки к нормализации и при подписании аккордов Авраама, потому что разные вещи могут быть. И Хамас, как мы видим, сегодня не единственная боевая группа, которая может начать стрелять, поэтому... И не всегда это скоординировано. Короче, при подписании какого-либо договора Саудовской Аравии все равно эти опасения есть. И есть еще много других, сейчас мы об этих всех вещах поговорим, потому что это как бы большая очень тема, и тут надо постараться не упустить важные вещи, детали, ладно, они потом еще будем к этому возвращаться, и они будут всплывать еще, 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 но есть важные фундаментальные вещи, которые должны быть затронуты, и я постараюсь сейчас это сделать. Во-первых, для Америки, что важно, потому как раз Америка этим занимается, раз администрация Байдена этим занимается, то есть определенные, конечно же, большие цели в этом для нее которые, скорее всего, были бы большими целями для любой 
любой американской администрации, кто бы там в офисе не сидел, поэтому тут как бы видна преемственность внешней политики, это хорошо. Особенно преемственность по отношению к предыдущей администрации, которая уже очень сильно критиковала нынешняя, когда шла на выборы, но при этом э, все, что этой администрации удалось в международном плане сделать, она продолжила, продолжает и надеется продолжать. То есть э, тут как бы вот особенно аккорды Авраама, и, кстати, если не ошибаюсь, представители демократической партии на подписание аккордов Авраама в Вашингтоне присутствовали. Что очень важно, не помню, не знаю, был ли там сам Байден, по-моему, нет, но присутствовали представители высокопоставленные демократические сенаторы, присутствовали на этом подписании. То есть тут как бы полное понимание того, что это служит байпартизам, интересам подписания договора между Израилем, Бахрейном и Эмиратами, да, служит интересам Соединенных Штатов, было, и из обеих партий как бы был представлен весь, весь фактически истеблишмент. Теперь... Для Америки важны некоторые моменты. Ну, во-первых, да, скажем, стратегию. Стратегия такова, что э -э, военное присутствие США на Ближнем Востоке должно быть уменьшено. Не полностью убрано, администрация не выступает за сворачивание военных миссий США на Ближнем Востоке и не планирует отказываться от тех гарантий безопасности, которые Америка, начиная с Рузвельта, э -э, давала Саудовской Аравии, и давала другим ближневосточным монархиям, и не только монархиям, гарантии безопасности, или диктатурам, например, неважно сейчас, и это остается. Да, и Средиземноморский пятый флот США остается, простите, пятый флот остается. В Бахрейне это понятно, и в Катаре остается центральная, штаб центрального командования и 40-тысячная база в Катаре остается. Это все остается, ну, может быть, уменьшается, как будет надеяться администрация каким-то образом привести количество американских военнослужащих, служащих на Ближнем Востоке к минимуму, но при этом создать и сфасилицировать, если не знать слово, мне оно просто, его так было очень просто, а, такое это, англи... это слово сказать по-русски проще, чем придумывать ему замену, да, короче, организовать, да, военный союз по принципу примерно натовскому, да, как идея Трампа тоже, суннитское НАТО такое, которая бы э, позволяла Америке не так активно присутствовать в регионе военной силы, ограничено этот союз поддерживать своими как бы гарантиями, ограничено, опять же, границы никак не определены, как, в каких пределах США будут военной силой обеспечивать поддержку этому суннитскому блоку военному, в который будет входить Израиль, да, потому как, ну и, честно говоря, мусульманское его население, оно суннитское, или, или светское, или суннитское в основном, то есть, опять же, не совсем уж из суннитского блока Израиль выпадает. Теперь, но основные проблемы противодействия Ирану, этот суннитский блок, Ирану и агентам его влияния, естественно, и самому ему, этот суннитский блок должен исполнять. При ограниченной, опять же, ограниченной военной поддержке Соединенных Штатов Америки. Так написано, да, такая идея. Как она в реальности будет материализовываться и материализуется ли она, пока неизвестно. Но это как бы первое. И второе, США... Это, это как бы задача США. США хочет сделать все возможное. Слава богу, тут Салливан, конечно, сработал. Я так понимаю, его голос самый громкий в администрации по этому поводу. Оттащить за уши Саудовскую Аравию, уперевшись коленом в нее от Китая. Да, не в нее, точнее, а в, 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 с помощью рычага оттащить за уши. То есть все, что угодно сделать, чтобы Саудовская Аравия не взаимодействовала с Китаем в военном отношении и в экономическом отношении. У этого есть объяснение, что имеется в виду, да, в военном отношении имеется в виду, чтобы никогда в жизни на территории Саудовской Аравии не появилась военная китайская база. Честно говоря, да, если она появится, это было бы очень странно, в принципе, для Саудовской Аравии, потому как доктрина, я так понимаю, не позволяет вообще 
в данном случае религиозная даже, чтобы на святой земле Саудовской Аравии для мусульман, да, месте, где находятся первые две самые главные святыни, да, э, ислама, находилась какая-либо военная иностранная база. Напомню, что и почему Катар, каким образом Катар стал э, базой центрального командования в регионе? Потому что когда шла война в заливе, когда Саддам Хусейн э, Торкси захватил Кувейт в 90-м году. И начались разговоры о том, что вот как бы надо решать вопрос. И была операция «Буря в пустыне». Вы все и были свидетели в прямом эфире на CNN. Именно тогда CNN сделал все имя, кстати, как международная телевизионная э, сеть новостей. Лучшая, да, наверное, на тот момент. И э, круглосуточно давал прямое вещание того, что происходило. Мы впервые, Это была первая война, которую мы в прямом эфире наблюдали. Да, в истории. Э, красиво ее показал. Но по окончанию этого достаточно быстрого, этого Блицкрига, тавтологию, простите, да, по окончании Блицкрига, возникли вопросы о том, как дальше гарантировать безопасность. И идея была изначально американская, что правильно было бы, конечно, на, на саудовской территории разместить американские войска, ну, потому что э, в, в регионе слишком много угроз, напоминая, что это 91 год, отношения, в принципе, э, Иран еще был... Короче, Иран еще, может быть, не, не шел на пути ядерной своей программы, но проблемы существовали постоянно, и Хусейн оставался тоже, его же Буш по мудрости своей старшей не, не стал свергать, да, для того, чтобы держать все-таки Ирак немножечко от Ирана подальше, насколько это, как долго это возможно. То есть он-то предвидел многие вещи, и в итоге э, консенсус был найден, что саудиты сказали, нет, мы не можем разместить американские войска на нашей территории, потому что это против наших религиозных норм. И Катар сказал да, и как бы тогда в Катаре было, и Катар очень хотел этого, и в итоге он это получил, потому что это, ну, это престиж, там авиационная база, там штаб Центркома, вот, а Бахрейн получил хедквотер с 5-го флота США. Вот такая вот история, как бы, а, несмотря на то, что Бахрейн, в принципе, тоже очень, они очень близки с Саудовской Аравии, но там вот эта доктрина не применялась, там было окей, да, для, Бахре, для Бахрейна иметь такую базу, для Саудовской Аравии нет. И сейчас, если вдруг выяснится, что Китай, да, открывает такую базу в Саудовской Аравии, это было бы странно и серьезным было бы противоречием как бы тому, что мы видели в истории до того. Это первый момент. Но, видя то, что у Эмиратов такие разговоры с китайцами ведутся, и для Америки это очень большая проблема и очень сейчас горькое место в их дискуссиях и с послами, с послом Эмиратов здесь, и на более высоком уровне, да, с Мухаммадом Бин Заедом, все эти дискуссии, которые ведутся, они вот э, этой проблемой как бы они ограничены, очень серьезно. Поэтому э, понятно, что Трамп сделал все, чтобы Эмираты зашли в, в аккорды Авраама и дал им F-35, и, по-моему, это даже прошло через Конгресс, через Комитет профильный Конгресса, Сената. Но это, сам, сама, сами эти поставки, утверждения их. Но в любом случае э, Саудовская Аравия и США не могут себе позволить, с точки зрения как бы, стратегического видения, не могут себе позволить, чтобы сближение с Китаем было вот таким военным. В экономическом плане э, администрация Байдена хочет добиться двух вещей. Первое, чтобы все продажи нефти Саудовской Аравии продолжалось считать в долларах, что разумно, конечно же, для нашего финансовой, для американской финансовой гегемонии. То есть, опять, если вы слышали в моих программах до этого достаточно негативную оценку действий США на международной арене последнего Полутора, последних полутора лет, двух лет, да, то то, что сейчас я вижу и читаю, как бы показывает, что все равно здравый смысл-то присутствует. И Салливан совсем не дурачок, естественно. И вещи, которые он говорит, понятно. Вот, то есть, как сказать, из помощников, разных помощников по нацбезопасности он далеко не самый плохой, давайте скажем так. И 
выгодно отличается, с моей точки зрения, опять же, от Болтона очень сильно. Э, ничего про Брайана сказать не могу. У Брайан последний при Трампе помощник по нас безопасности. Четвертый, если не ошибаюсь, по счету его помощник по нас безопасности. На мой взгляд, очень талантливый человек э, и способный на нестандартные решения. Да, в ликвидации Касама Сулеймани это показал. Вот. Ну, по крайней мере, планирование всего этого. И там, там и Мухандес одновременно с ним. Сейчас не я к тому, что все-таки... Э, Позиция помощника команды безопасности серьезная, особенно в этой администрации. И многие вообще говорят, что на самом деле самый главный голос администрации – это именно голос Салливана. Да? Учитывая, что Байден не всегда, как бы это мягко выразится, а, находится в состоянии таком, ну, а, как бы это сказать, работоспособном. Давайте мягко это скажем. По крайней мере, это, в последнее время мы не видели особых таких уж в его выступлениях, в его пресс-конференциях, никаких таких прям заплетыков больших. Но мы видели до этого, и просто мы понимаем, что явно же в таком возрасте процессы, которые идут, они обратно не поворачивают, значит, просто было найдено хорошее лекарство. Но в любом случае, его поддерживают, он поддерживает себя в форме, его поддерживают в форме, но не всегда как бы он в работоспособном состоянии, именно этим объясняет, кстати, то, что он очень много дней не находится в, в Белом доме, а находится там в Кэмп-Дэвиде, в, в разных других местах, находится на отдыхе, потому что ему надо. Вот. И Салливан, я так понимаю, является одной из самых ключевых фигур. Я уже не первый раз об этом говорю. Так это выглядит для меня. И когда Салливан дает пресс-конференцию, например, брифинг, это тоже слышно. Слышно, что как бы говорит человек, который, да, принимает решение. Окей? Это э, первый момент. Да, то, что, что нужно для США. Что нужно для Саудовской Аравии. Очень интересный момент. А, ну да, я забыл сказать. И также мы хотим, США хочет, чтобы саудиты не брали китайские, чтобы саудиты не брали китайские, не сотрудничали с некоторыми IT-китайскими компаниями, с Huawei, например, вот, ну, то есть, короче, чтобы были подальше экономически от Китая тоже, и это тоже, я так понимаю, будет не очень простым моментом, да, это второе, вторая вещь по, по экономике. По военной, как мы сказали, по экономике мы сказали теперь, что нужно для Мухаммада бин Салмана, для Судовской Аравии. Понятно, что идея на подписание нормализации с Израилем, она как бы наверх давно в воздухе. И общался Мухаммад бин Салман с Натаньягу, и вообще сотрудничество давным-давно между саудитами и израильтянами идет. И в сфере разведки, и в разных других военных плоскостях. И э, разные знаки внимания друг другу лидера оказывали. Но опять же, все то, что я раньше говорил, все работает. Палестинская проблема большая, и саудиты хотят, чтобы в, в, в ответ на такую нормализацию Израиль сделал уступки палестинцам. Большие. Конкретно говоря, уступки эти должны быть такими, которые заложили бы базу настоящую уже для создания палестинского государства. Что мне представляется невозможным совсем. И потому что такая коалиция, которая есть сегодня, есть, но независимо от коалиции, так как по многим проблемам, мы эти проблемы много-много раз поднимали, говорили о них, вопросы легитимности нынешнего палестинского руководства и разобщенности арабов, иудеи, Самарии и Газы, сильной, идеологической, экономической и разные там есть вещи, потенциальная борьба за власть, как только Махмуд Аббас уходит, непонятно, нет clear path, да, нет такого чистой дороги по тому, кто будет преемником, это, это как раз, скорее всего, вызовет внутренний, внутренний палестинский конфликт. Все как бы это прогнозируют. То есть, в любом случае, сегодня в этих уступках вот такому, вот такой палестинской автономии очень сложно себе представить, а говорить о палестинском государстве в Иудеи и Самарии даже сегодня уже сложно представить себе, что даже Ейр Лапид бы стал эти вещи произносить слух. Нет, то есть, произносить, может быть, и стал. Ну, что-либо подписывать. Ну, и опять же, мы понимаем, бескомпромиссные позиции палестинские тоже очень серьезные. И как бы тот максимум, что Израиль готов предложить, 
Анатониягу бар ирландской речи своей в 2009 году и сформулировал эти вещи, да, это намного меньше того минимума, на который палестинцы готовы согласиться, понимаете? Поэтому слишком большая пропасть, и любой палестинский лидер, это надо все время повторять и помнить, что любой палестинский лидер, который подпишет такую сделку, он как бы не жилец, правильно? Потому что там сразу уйдет оттуда право беженцев на возвращение, много еще других моментов. То есть все равно палестинского суверенного государства там не может быть. Израиль не может позволить ему произойти. И понимание этого есть в разных кругах израильского истеблишмента, в разного, разные окраски истеблишмента, и правого, и левого. Уже на сегодняшний день, я думаю, что иллюзии пропали совсем. Поэтому о каких уступках может идти речь, это тоже очень большой вопрос. Нуждается в прорабатывании. Хотя сам Антониягу говорит, что а, тема палестинская возникала в этих переговорах, всех они уже давно ведутся, просто сейчас активизировались. Да, не так часто, как все думают. И он сравнивает, по-моему, в интервью Сейна он это сказал в последний раз, и он сравнивает а, этот... Про эти разговоры и этот процесс уступок, как чек-бакс, да, такой маленький баксик, который надо отметить для того, чтобы идти дальше, показав, что как бы вы что-то делаете в этом направлении, но я сомневаюсь, что Мухаммад бен Салман будет этим удовлетворен, да, то есть просто показать, что вот такие-то уступки, там, отпустить заключенных, это обычно делается какое-то количество, да, дать какие-то уступки, такие минимальные, этого будет явно недостаточно, потому что мы должны понимать, что так Саудовская Аравия является главным государством исламского мира, то э, престиж будет подорван саудитов, если Иран или Турция будут при этом говорить, что саудиты подписали мир с Израилем, разрушив палестинскую мечту. Да, это будет как бы достаточно такой неприятный момент с точки зрения престижа, так, такой шейминг, да, такой стыд для них, и вряд ли. Ну и опять же, фактор э, Салмана бен Абдул-Азиза, который до сих пор является реальным королем, э, реальном смысле действующим, да, монархом, И даже если он не активный монарх, да, все, все, все функции делает, исполняет МБС, реальный монарх монархии, да, но при этом он же жив, и он же официально считается королем, и он король. И пока это поколение, да, поколение детей основателя Судовской Аравии все еще правит, сложно представить себе подобные вещи, это мы в предыдущей программе посвященной нормализации уже обсуждали. Теперь израильская сторона э, заинтересована, конечно же, в контактах, Цахи Анекби сейчас занимает позицию помощника по нацбезопасности. Во-первых, с ними пока еще активно никто деталей не обсуждал. Да, говорит Цахи Анекби. И еще очень долгая дорога идет. И опять же, все вопросы, которые есть для саудитов по палестинскому государству, они также актуальны для Израиля. Но только в израильском истеблишменте есть понимание того, что есть что-то, что возможно, или что-то, что невозможно. Поэтому, как бы... Долгий очень разговор. Израиль, конечно, с удовольствием и с радостью вовлечется в это. И, конечно, с радостью, если возникнет такая ситуация, хотя бы по этапной нормализации он на это пойдет. Вопрос, что ему за это придется заплатить. Теперь, Соединенные Штаты Америки со своей стороны, да, саудиты хотят от, от США помощи в э, гражданской ядерной программе. И хотят э, того, чтобы сотрудничество и инвестиционный поток не прекращался и расширялся. Да, э, вот эта гражданская ядерная программа, она внушает опасения и Израилю, и американскому конгрессу. Израилю, потому что израильтяне говорят, что, скорее всего, это может вызвать ядерную гонку в регионе, да, учитывая, что Иран туда же движется. Саудиты официально говорят, что пока, если нам это станет важно, только если Иран создаст ядерное оружие. Если нет, он первым этого не сделает, то и мы не хотим этим заниматься. Но когда у вас появляется гражданская ядерная программа, и вы начинаете, как бы, у вас появляется уран, 
в достаточном количестве, и у вас возникает, естественно, искушение начать его обогащать и так далее, и так далее. И этот вопрос нужно будет провести еще через Конгресс, короче, если США вдруг решат разрешить Саудовской Аравии э, создание своей гражданской ядерной программы и помогать ее созданию. Это большой... О, простите, это очень большой вопрос, и опять же в Конгрессе большие опасения есть и слева, и справа, в смысле от республиканцев и от демократов, на подобные действия, и это нужно будет еще как-то утрясать. Короче, в лучшем случае впереди еще год, но сюрпризы могут быть, поэтому моя задача сейчас была как бы показать, что все возможно, и это правда, все возможно, ситуация может очень быстро поменяться, как в сторону ускорения процесса, так и в сторону его замедления, но вот такие оценки, по словам Джона Кирби, скорее всего, не скоро. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 9 августа года 2023. Среда. Ничего не забыл. Все правильно. Обещал немножко про президентский указ, который готовится. И вот сегодня с утра президентская команда проинформировала конгрессменов да, и сенаторов, и членов палаты представителей, и их став о том, что готовится новый, короче, указ, который будет ограничивать американские инвестиции в Китай по трем основным направлениям. А, инвестиции в полупроводники, в квантум компьютинг, то есть как бы в суперкомпьютеры, создание таких мощных компьютеров, и artificial intelligence, то есть искусственный интеллект. Потому что тогда получится, что американские, если инвестировать туда, то получится американские средства, да, американские технологии высокого уровня, будут в итоге помогать Китаю использовать их в военных, создавать такие военные всяческие штуки, которые в случае военного конфликта с США, которые, возможно, как мы понимаем, могут быть использованы против США. Это как бы сам себе навредил. Эта ситуация неправильная, ну, с точки зрения любого, как бы, с точки зрения реализма неверное, нерациональное поведение. Поэтому нужно ограничить. То есть, с одной стороны, как бы, все логично, все окей. Значит, не будут никаких ограничений вводиться на инвестиции в банды, в китайские ценные бумаги, и в стаки, и в бонды. Не будет этого. И более того, когда этот указ, когда и если он будет принят, он начнет действовать следующего года, как я понимаю, и у него не будет обратной силы. То есть то, что уже было вложено, вложено. Но с момента подписания такого указа, значит, все компании, которые занимаются подобным инвестированием, должны будут работать так с Китаем, должны будут четко раскрывать... Department of Commerce, да, Департамент торговли, куда и как они вкладывают, полностью раскрывать все. И, кстати, нарушители этого режима столкнутся с очень большими штрафами, и правда. Американские компании не очень любят вступать в противоречие с администрацией, потому что это дорого. И их будут заставлять вынимать эти средства, да, и перенаправить их в другие места. То есть с их шеи никто не слезет, за ними будут постоянно наблюдать. И это... Болезненно может оказаться для них. Поэтому, скорее всего, он будет исполняться. Да, несколько вопросов. Значит, первый момент. Э, это враждебно, с точки зрения Китая. И китайцы говорят, естественно, что это признано не, не уменьшить риск безопасности США, а держать Китай как бы restraining, да, то есть его ограничения. Это ограничение развития китайской экономики. Ну, потому что от полупроводников сегодня, да, и от искусственного интеллекта, и от суперкомпьютеров зависит как бы развитие китайской экономики тоже, как и всего мира, в принципе. Поэтому, естественно, что... А мы говорим, Америка говорит в смысле, что мы просто не хотим давать Китаю возможность строить свою милитари на американских технологиях, которые потом эта милитария может воевать США. Э, и делать это успешнее, используя американские технологии. И оба, обе стороны говорят правду. Потому что 
то, что в итоге будет ограничена китайская экономика с запретом на подобные инвестиции э, с американской стороны, является как бы экаватором, попутным ущербом от э, выполнения той цели, которую США перед собой ставит, не дать Китаю сравняться с Америкой в военной мощи. Потому как э, Китай активно действует в разных местах, и в некоторых местах, особенно в, на Ближнем Востоке, сегодня мы видим его повышенную активность, э, заменяет каким-то образом, пытается, по крайней мере, заменить, э, как ему кажется, угасающее американское влияние. Не только ему, кстати, кажется, многим кажется, что угасает. Но, опять же, э, не все, что золото, то блестит, да, Не, не все то золото, что блестит, и совсем не всегда то, как это кажется, является отражением реальности. Потому как э, и авианосцы, и военные базы, и э, определенное вовлечение никто не отменял. И мы об этом говорили в предыдущем сегменте, оно как бы все равно остается. Потому как если ты не на Ближнем Востоке, то ты не гегемон. Это понятно. А признаться себе, что ты уже не гегемон, Было бы странно немножко, учитывая, что ты все равно еще обладаешь всеми теми качествами, которые когда-то Бжезинский описывал в Великой шахматной доске, когда говорил о американской гемонии, о том, что она ничто не может с этим сравниться, вот, по количеству баз и по возможности, короче, любую точку земного шара бомбить в очень короткий срок, да, говоря простым языком. Соответственно, мы-то все равно как бы пока воспринимаем себя как гегемона, и раз так, мы должны, опять же, с точки зрения реализма эту идею поддерживать. Для этого мы... Не хотим никого другого приблизиться, чтобы никто другой приблизился к нашему уровню. И это понятное действие. Вопрос, как бы, вот наши действия по компартнатализации с Китаем, они в итоге смогут существовать и развиваться таким же образом при введении этого указа? Или сразу они отбросят эту попытку совсем-совсем далеко назад? Это остается вопросом. Мир, я постараюсь завтра познакомить вас с большим материалом аналитическим от того, куда как бы движется сейчас мир, то, что я недавно прочитал. Очень интересно, геополитическая ситуация в мире возникает, такой не было давно на самом деле, а может и никогда, в которой американской администрации придется как бы балансировать много, с шестом по канату ходить. Это, этой администрации будет очень сложно исполнить. И ситуация ухудшается. Сможет ли и поможет ли подобная вещь сдерживанию Китая? Наверное, в краткосрочной перспективе да. В долгосрочной перспективе очень сомнительно. А отношения со мной надо бы развивать, потому как для всего мира это было бы очень продуктивно в экономической точки зрения. Мы же видим, в какой экономической ситуации сегодня мир находится. Явно не в очень, не в самой благополучной. Да и вообще для общей стабильности тоже было бы, наверное, правильно, если бы США и Китай смогли найти все-таки возможность сотрудничать и дальше в тех вещах, в которых им это удавалось раньше. Наверное, так. Но, может, я чересчур оптимистичен. Увидим в ближайшее время. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.